0: Você vai ouvir agora, entrevista Mulheres de Visão.
1: Oi pessoal do projeto Mulheres de Visão da Rádio Web, muito bom estar de volta com vocês aqui nesse bate-papo para conhecermos um pouco dessas mulheres que fazem parte do projeto e eu sou a Fran Araújo, tenho cabelos longos, pretos, tenho a pele clara, uso óculos e gosto de bater aquele papo, de conversar com todos. Tudo que passa na minha frente, eu tô conversando. Então, hoje, dando prosseguimento aqui o nosso bate-papo, minha convidada, muito especial, linda, que já está aqui comigo, Tijanusa Santos, tem 40 anos, é solteira e tem um filho, Everson. Ela é deficiente visual de baixa visão trabalha como recepcionista, telefonista, uma profissão que ama. Gente, eu também me identifico, porque eu lembro que lá atrás era uma das coisas que eu sempre dizia que ia ser um dia, era recepcionista e telefonista, porque lida com o público, e eu amo isso. Ela também, gente, passou no vestibular, vai fazer pedagogia, e ela me falou que sempre foi muito protegida pela mãe quando pequena, por toda essa dificuldade de, da, da baixa visão e tal, mas só que quando ela cresceu, virou uma mulher independente, a mãe hoje confia plenamente nela. E eu quero saber tudo sobre a vida dela, já vou chamar aqui, dar um muito bem-vinda, Janusa. Tudo bom com você?
0: <risos> tudo bem, Fran. Meu nome é Dejanusa, como você já falou, Dejanusa Santos, pode ser, tá certo? É, eu. Sou baixa visão, tenho baixa visão. Sou... vou Me descrever um pouquinho, viu? Uhum. Sou morena, parda. Me considero negra, né? Mas no documento é parda. Uhum. Tenho cabelos escuros, cacheado. Não sou alta, sou 1,62m. Também não sou tão gorda, mas sou cheinha, como o povo dizem. Uhum. Pelo aí. Uhum. E acredito que ah, a descrição é isso, né?
1: É, eu queria começar... Pelo projeto, eu queria que você começasse é, falando para mim um pouquinho do projeto é, e essa troca de conhecimento entre vocês, mulheres. Como é que é para você estar no projeto, fazer parte? essa convivência com tantas mulheres? Porque. Ai, muito tempo, né? Que é
0: muito demorou. Mesmo. Nossa, como demorou, né? Se eu nasci e eu já vim é, me consolar, eu acredito que depois dos 20, 27 anos, por aí. Então, assim, pra mim o melhor consolo foi que a meu, a meu diagnóstico aqui em Teresina que eu fui, uma médica, tinha uma pessoa que me ajudava muito aqui, bastante. Eu sempre tenho pessoas de Deus no meu caminho, sabe? Porque quem é de Deus, né? Só encontra gente de Deus. <risos> encontra espinho, mas assim, no meio dos espinhos tem as rosas. Aí nós deixar os espinhos e pegamos as rosas. <risos> Aí, então, foi bem interessante. A doutora R. B. que é uma doutora muito, muito assim, de baixa visão, é, visão subnormal, é isso. E ela conhece vários cegos aqui do Piauí e de Teresina. Então, tem muitos cegos aqui que são diagnosticados por ela. Então, ela mandava a gente ir para o CAP. Por que a doutora mandava ir para o CAP? O CAP é um centro de apoio pedagógico à pessoa com deficiência. E ela conhece a diretora, que é a dona Lila, professora Lila. E aí, ela não mandava a gente ir direto pra associação do ISTEGA, ela mandava pra Lila, né? A Lila de lá que a Lila se virava de encaminhar pra associação, se fosse necessário.
1: Sim.
0: E aí, eu saí do consultório chorando, fui procurar essa Lila lá no, no apoio pedagógico, cheguei lá chorando, mas graças a Deus saí de lá sorrindo, <risos> Porque quando eu cheguei lá, eu encontrei várias pessoas deficientes visual, Aí eu encontrei gente com retinose, do meu jeito. Aí eu já comecei a me... Ah, meu Deus, comecei a me interessar por aquele negócio. Mas, meu Deus, uma moça tão bonita dessa tem retinose. É, tem um retinose. A professora rosemeire, tem retinose, é cega, trabalha, tem filho, tem esposo. E eu, pois é, tá ruim, viu? Porque eu enxergo ainda, né? Uhum. Ainda agora que tô na oitava série, tinha parado de estudar porque não enxergava. E aí eu, eu vendo tudo, sabia pegar onde sabia descer, sabia subir, isso eu enxergando, né, que eu tô me referindo. Sim. E aí eu chorando desse reclamando, jeito, e essa né? mulher reclamando, e essa mulher desse jeito, não, não acredito não. Você aí eu comecei a assim, me interessar, comecei a assim, me vergonhar, é verdade, aí comecei a me interessar pela coisa, porque quando ele me... Me apresentaram o braile, me apresentaram as letras lá ampliadas. Ai, minha irmã, aquilo ali, eu, hein, eu fiquei logo chorando. Eu disse, isso aqui não é meu lugar, não, não pode.
1: É. Janusa, você, uh -huh. você, nesses seus porquês aí, você acredita, por ter sido você é, a escolhido por Deus de ter nascido com deficiência da sua família, tem um propósito maior nisso? Você disse que falava sempre assim, mas por que eu? Mas por que eu? É porque, assim, eu acho assim que o propósito maior de Deus na minha vida,
0: né? Porque Até porque a maioria das pessoas que são deficientes visual, eu acredito, que elas são levadas pelos outros. É fulano que indica a associação dos seios, é beltrano que indica. Não, eu fui eu mesma por conta própria, a doutora só disse, eu fui com a colega e, e fui por conta própria, com meus pés, não foi ninguém vão me puxando, entendeu? Pelo braço pra mim, pra associação. E aí, de lá, a Lila me mandou pra associação, porque ela disse que eu tinha que conviver com os meninos cegos, com mais gente, que lá, no, lá era só apoio, lá não ia me dar o suporte que, que, eu, que eu queria, que eu, que eu deveria receber, né? E aí, voltando pro propósito, eu digo assim, porque aqui na minha família, eu sou a penúltima filha, né? E aí... Eu acho que Deus, eu acho não, eu tenho certeza que Deus me escolheu porque as outras pessoas daqui de casa, ai meu Deus, tudo é um problema, se falta energia, não, não sabe onde ir a porta, se não sei o que, não sabe resolver. Ah, menina, é uma luta para resolver uma coisa. Ah, mulher, pois eu sei não. E aí eu vejo assim, eu digo assim pra eles, gente, Deus soube me escolher, porque eu tenho certeza que se fosse vocês, que fosse cego Ô, oh, coitado de vocês, cego, coitadinho. Vivia sentado na cadeira esperando alguém dar a comida na mão, alguma coisa assim. Vocês nem levantavam da cadeira, tem é certeza. É. E aí, hoje, hoje, Fran, eu ainda... Eu, eu, já, eu já passei por muitas coisas assim, né? Graças a Deus eu venci. Mas eu ainda tenho traumas da minha infância por conta que eles me... Eles... eles Tipo, não deixavam eu eu levantar uma cadeira. Protegia me protegia demais, demais isso. Eu se me levava para um local que era à noite, eles me deixavam eu, à noite todo dia sentado naquela cadeira. Eu não conhecia o lugar. Ainda hoje, Fran, uhum. eles não, eles ainda não sabem como lidar com uma pessoa deficiente. Eles não me tratam como uma pessoa cega. Tá entendendo? Uhum eles ainda não sabem. Tipo, eu digo assim pra eles, gente, não deixa as coisas no meio da casa. Ah, eu esqueci que você não enxerga. Gente, vocês têm que dizerem pra mim como é a casa, né? Tipo, um lugar que eu nunca andei. Sim. Ou um lugar que eu não tenho costume de andar. Vocês têm que dizer pra mim. Olha, Dejanudo, tem isso assim, assim. A casa é assim, assim. Pra mim poder, pelo menos, me familiarizar do lugar, do ambiente que eu estou. Mas infelizmente, eles ainda pecam muito nisso, sabe? Ela acaba sendo ainda
1: instrutora, né? Além de ter a visão baixa, ainda tem que ter, instruir eles de como ser orientada, né?
0: Isso. Eu acabo com, assim, eu, eu vejo muito assim, porque como minha mãe agora tá no interior, aí ela tá lá numa casa que era da minha irmã, mas é pouco eu ia lá. Então eu não conheço, assim, a casa e conheço a casa, mas eu não conheço o interior da casa, por fora, sabe? Uhum. Aí, um dia desse eu tava lá, um exemplo, eu tava lá e disseram, é, vai pegar uma telha. Meu filho tava lá em cima do telhado, era pra eu pegar uma telha. Vai pegar uma telha. Aí eu digo, aonde? Lá no pé de laranja. Eu digo, e onde é o pé de laranja? <risos> ah, e tu não sabe onde é o pé de laranja? Não, eu digo, não, vocês nunca me disseram. Como é que eu vou saber? Meu
1: Deus. Né?
0: Então Aí é aí, assim,
1: <risos> Aí parece que às vezes o ambiente mesmo mais familiar é realmente com as pessoas que, que já têm a deficiência, que pelo menos elas entendem né, a situação. E é, é, uma, é,
0: é verdade. Uma,
1: uma frase que você falou que eu gostaria de citar aqui, que eu achei bem interessante, você fala assim, conviver com pessoas com deficiência, para mim, foi o meu maior psicólogo. É por isso que eu tô falando, né? <risos> é. Um pouquinho então dessa convivência com essas pessoas, que, o que elas te acrescentam no dia a dia. Você, você mostra, demonstra ser uma, uma mulher muito animada, esse carisma acaba emitindo no, 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 no vínculo que você está com eles? É, eu acredito
0: que sim, eu até me, me emociono, sabe? Porque assim, quando eu, eu já nasci e cresci, aí eu era muito chorona, sabe? Mas eu tinha é, essa alegria dentro de mim, eu gostava muito de estar lá, eu era muito comunicativa, não tem? E aí as pessoas a, lá na, na minha infância diziam, eita, mas essa menina é muito inteligente. Aí levava eu para casa deles, meus tios, e eu contava história e a gente cantava à noite, era aquela coisa muito maravilhosa, sabe? E aí, por isso é que eu digo, eu já trouxe isso dentro de mim, aí... Eu só coloquei pra fora depois que eu conheci os meninos, porque quando eu conheci a, o Povo Deficiente, a Associação dos Cegos, que eu digo associação dos Cegos, todos os cegos, né, que fazem parte. E aí eu, eu comecei a ver a coisa diferente. Eu via que eles faziam coisas que eu não fazia, né. Aí isso era que me entristecia, porque eu não fazia as coisas. Coisas que era pequena pra mim, que eu tinha que tirar aquilo ali de letra, eu não fazia. Os meninos faziam. Aí, pra mim, isso aí foi um dos melhores psicólogos, sim, na minha vida. Eu preciso de psicólogo, às vezes eu acho que eu preciso. Eu tenho ansiedade, eu tenho, às vezes, depressão, sei lá. Mas, assim, eu nem, eu nem transpareço para as pessoas que eu tenho isso. As pessoas dizem, uai, oh, que like! é isso? Eu, mentira, que não tem depressão, porque eu pessoa alegre desse jeito, né? Uhum. E aí, assim, o, as pessoas, primeiras pessoas de deficientes visual que eu conheci, que, que eu carrego, assim, para a minha vida, né? Que foram os primeiros, foi essa professora Osimei, que é extraordinária. Professor Juniel, que é baixa visão, também tem retinose. Rosimeire também tem retinose. Gustavo também, que é outro... Ah, Maria, é outro louco aí da... do cérebro, que é super inteligente. Nossa, é um louco inteligente. Hum. Que também tem retinose, é baixa visão. Assim, Deus colocou só pessoas, assim, os primeiros. Ele colocou aquelas pessoas que, que já tinham, assim, uma estabilidade. Que era para mim me inspirar naquelas pessoas. Que não era para me parar no meio do caminho. Claro que, que eu tive alguns empecilhos, eu tive pessoas cegas, eu tive pessoas com baixa visão que às vezes tentaram, né, me, 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 me desanimar, me derrubar, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar tá forte, firme, na pedra, né, que é Jesus Cristo, então... Com Deus, assim, a gente não desanima, não. A gente desanima, mas a gente levanta a poeira e dá a volta pro cima e por aí vai.
1: Com essa espontaneidade toda que você tem, eu acredito que no meio que você trabalha também é assim, com as pessoas que você convive. Mas é. ainda assim, você sente muito o preconceito das pessoas? Você acredita que, às vezes, eu acho que o preconceito está
0: dentro de você. Aquilo que às vezes as pessoas falam comigo, que eu acho que pode ser com preconceito, eu não, eu não levo como preconceito, eu levo como falta de conhecimento, falta de cultura, falta de convivência, eu não levo, ah, eu, eu sofri preconceito por eu ser cega, eu, ah, eu não lembro assim, eu, eu não considero, sabe, porque eu não considero como preconceito. E eu tento ser muito espontânea assim, na, na, Lá no meu trabalho Converso com todo mundo, falo com todo mundo Sou comunicativa Com todo mundo que eu digo com as pessoas que falam comigo Porque eu tenho 10 anos lá Mas como eu já disse né A gente não parece ser deficiente visual Eu não uso bengala Fico mais sentada lá na recepção Então não tá escrito na minha testa eu sou cega E aí as pessoas passam por mim, não falam E aí eu só falo com as pessoas que falam comigo, né? Eu só ouço a voz de quem fala comigo, eu só conheço a voz de quem fala comigo. Eu conheço muita gente lá, mas de nome. Ah, o doutor Vinícius. Ah, o doutor Vinícius, eu sei. mas de nome, não sei como é a voz do doutor Vinícius. Não sei como o doutor Vinícius é, né? Porque eu não cheguei ainda perto dele, né? Ouvi a voz dele pelo telefone, aí ficou tipo assim, né? Aí eu acho que eu nasci pra ser telefonista.
1: <risos> Já nasceu pra área da comunicação, né? Porque pedagogia também lida com o público, né? Com o público, então, isso.
0: Um pouquinho
1: aí dessa paixão por pedagogia, você pretende fazer, né, isso?
0: é, eu, eu pretendo fazer pedagogia até porque, assim, tem gente que já nasce, né, cresce dizendo, ah, eu vou ser isso e vou ser aquilo aí eu não sei se é porque, como eu era cega né, como eu sou cega eu não tinha esses objetivos de ser isso e ser aquilo, e aí eu nunca cresci, dizendo que eu ia me formar em alguma coisa, e aí eu fiz, eu fiz vestibular para espanhol passei, é, tentei não, não fui, não, não me identifiquei desisti passei para nutrição, aí eu desisti da não fui para nutrição, nem nem comecei nutrição. Preferi o espanhol, aí não deu certo o espanhol. Aí era para fazer serviço social, aí a faculdade também não preencheu as vagas, aí não fiz serviço social. Aí por aí o pedagogia agora. Aí eu disse, é essa que eu vou abraçar, essa causa aqui que vai ser a minha. Não, eu não.
1: Você pode desempenhar ainda vários papéis, né, dentro da pedagogia. E você vai vendo no que se identifica mais, né?
0: É, eu imagino, porque desde criança, uma coisa que eu tinha dentro de mim, não sei se, se posso ser, mas de repente, quem sabe? Eu tinha dentro de mim de ser professora. Eu brincava de ser professora. Eu escrevia nas pedras, era sendo professora, era fazendo celebração, tipo assim, aquela coisa de comunicação era comigo. Sim. Era celebrando, eu. Ah, mas eu adorava brincar de celebração, né? Fazia a celebração da igreja católica, né? Como eu era católica, eu fazia a celebração.
1: Então, <risos> então deve ser isso aí, né? O, o... É, deve ser. <risos> De repente, pode ser. Você vai escrever lá quando estiver atuando. É, Exato. Mas, mas, assim, Janusa, hoje uma mulher feita, adulta, é, entendida da vida, mas conseguiu se, se adaptar com a situação que Deus, que Deus lhe propôs, é, o, que, que, ainda, o que, que ainda te incomoda no ser humano ou nos próprios é, problemas da sociedade? você como uma, um indivíduo que contribui com seus impostos e tudo, o que, é que você acha de injustiça ou o que, é que te incomoda?
0: Ah, sim, é como eu falei, da questão do, do preconceito. Eu não tenho para mim como preconceito, mas a sociedade tem. Não? E também isso incomoda as pessoas. Não incomoda... Para mim, para minha com a minha pessoa, para com a minha pessoa, mas o preconceito ele ainda incomoda muito, né, a sociedade, as pessoas, a, a, a falta de empatia, né, que hoje é a palavra, empatia, né, isso é a falta da gente, não é que eu, eu não posso me colocar no lugar da Fran, não, eu não posso, eu, eu me coloco no meu lugar, eu tenho que me colocar no meu lugar e não no lugar da Fran será se eu queria estar tá no meio da rua, passando fome ou será se eu queria tentar atravessar uma avenida e eu não conseguiria será que eu, eu queria estar ali naquele momento, né, entendeu tá pedindo ajuda a alguém, ou fulano me ajuda eu a atravessar e fulano apenas passa por ti e nem ouve, nem te ouve, entendeu aí olha olho assim do mar, olha assim para um lado Ai, será aí será que fica a pessoa pedindo ajuda e a pessoa passa faz de conta que não ouve Assim, porque a sociedade hoje, ela tá tão, assim, é, numa, numa... Ainda bem que a pandemia veio, né? <risos> a pandemia veio aí pra, pra frear mais um pouco a pessoa, sabe? Porque tava assim, uma coisa assim, não sei nem dizer, não sei explicar, né? É uma coisa muito violenta, ninguém olha pra ninguém, ninguém para pra ouvir o outro, só quer saber de si, do seu umbigo e aquela coisa toda. E aí a, a, a pandemia chegou justamente pra isso, pra você parar e refletir um pouco. Se bem que foi, foi uma coisa bem brusca, né, de uma hora pra outra. Mas é isso que inquieta a gente ainda hoje, essa falta de justiça, né, a falta de justiça, porque injustiça é só o que tem, né, para com os outros.
1: É verdade. Então me conta agora, um falar de coisa bem que mexe com a gente que são filhos. Me conta aí um pouquinho o processo aí desse, dessa chegada do Everson na sua vida. Ele que já é adulto também. Né? É, o Everson hoje já tem 22 anos, vai fazer 23, agora, dia
0: 28 de outubro. Eu tive o Everson com 17 anos. Eu era muito jovem, né? Como diz um parente meu aí, eu era criança. Ele diz que ainda hoje eu sou criança. <risos> aí o Anderson, ele ele acha que eu sou uma pessoa super independente, então ele mãe, eu acho a senhora tão independente que eu até esqueço que a senhora não enxerga mulheres desse jeito <risos> mas assim, a chegada do Everson na minha vida foi assim, bem complicada, mas hoje eu tiro, com, eu tiro assim como meu, assim, foi o meu presente, o melhor presente um dos melhores presentes que eu já ganhei em toda a minha vida, né foi um filho, por isso que as pessoas dizem, né, que, que um filho é o melhor presente e que qualquer hora que a gente tem um filho é bom, né, a pessoa, ah, eu não quero ter filho, ah, a mulher até doida, vai ter um filho agora, e, às vezes a gente chega a dizer isso, né, não se programou, ou às vezes a situação financeira não tá muito boa, a gente estar tá tendo filho, a sociedade hoje também não tá muito, não tá lá essas coisas pra ajudar, né, na criação de um filho, hoje em dia a sociedade atrapalha muito também, né, da, da, da criação da, da, do filho. E aí o Everson, ele chegou numa hora assim, que eu tinha 17 anos, era baixa visão, morava no interior, não sabia nem o que era ter um filho, não sabia nem o que era ter uma relação sexual mastive, né? Porque as pessoas acham que nós somos cegos, nós não temos que namorar, nós não temos que ir nada. Era isso que minha família pensava, né? Por eu ser deficiente, a mamãe era, a mãe era assim, ela é assim, que nem, é nem por, por eu ser deficiente, a filha dela não era pra namorar, casar. Mas eu, mas eu especificamente, né? Se as outras não eram, imagine eu, hein? Como era? <risos> então, então eu, eu cheguei assim, pra mim ter o Everson foi bem complicadinho. Eu engravidei, eu não sabia se estava grávida, quando eu descobri eu já estava com seis meses, cinco meses, <risos> e eu não sabia nada da vida. E a minha mãe, ainda por cima, não me orientava em nada. Ela só fazia brigar e dizer que eu que eu era deficiente, que eu não tinha condição de ter filho, e agora como era que eu ia conviver, como era que eu ia viver com aquele menino? Agora você vai saber o que é bom, era isso que ela dizia pra mim, ela nunca me deu colher de chá. E aí ela, pra você ter ideia, quando eu tive meu filho, eu fui ter em campo maior, foi a maior dificuldade. Mas graças a Deus, hoje tá aí, grande, <risos> maravilhoso, É, já tá se formando em biologia, na UES. E,
1: e bênção, né? Filhos é sempre bênção, independente da forma que, que, vem, é, que chega, né? O de Deus, é um projeto de Deus. Mas então me fale, vou aprofundar agora o, o negócio, o assunto. E essa decisão uhum. de estar tá solteira é momentânea? Ou tem aí previsões, tá paquerando? Me conta aí como é que tá esse coração?
0: Não, meu coração agora tá. <risos> Ai, meu Deus do céu, meu coração agora tá, não sei se tá fechado, não sei, eu só sei que não, tá, não, não tô namorando no momento, saí de um relacionamento agora recentemente, né, foi no ano passado eu saí desse relacionamento, graças a Deus, no dia 25 de dezembro, meu Deus foi na... Nada no dia do Natal foi o nascimento e a morte do amor que existe entre nós dois mas assim, foi assim uma coisa maravilhosa, foi a melhor coisa ou oh, a segunda coisa, né, uma das coisas que também que existiu de bom na minha vida foi o fim deste amor, deste relacionamento amor não porque, sei lá, amor é até difícil hoje em dia da gente dizer, né sobre amor, amor acho que só existe mais é né? o amor fraterno, eu acho amor, e o amor de Deus, né o amor ágape de Deus, mas é amor sentimental, gente, eu, sinceramente, eu não tô muito assim, acreditando
1: mais que isso existe, não. Você tá muito fechada, você tem que deixar isso pra é? De repente... A mas, é. mas de repente, Deus tem algo aí de bom pra minha vida, eu, né? Uma pessoa eu do bem. Eu tenho bem. certeza que, sim eu, 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 eu creio que isso. Vamos orar pra que isso ah. aconteça. aconteça é. e na próxima conversa o seu status esteja muito... Seja... Não, mas é, é, é isso que aconteceu
0: é porque também muitas vezes é, a gente não sabe, nós não sabemos fazer as nossas escolhas, aí nós não esperamos a resposta de Deus nós, nós vamos por a nossa cabeça, pelo nosso coração e aí, aí por isso a gente se dá mal na vida, mas eu sempre disse nesse relacionamento aí eu sempre disse assim pra mim eu sempre dizia, porque eu sabia que não era de Deus eu sabia que não era de Deus e eu dizia sempre Deus, eu sei que isso aqui não é teu esse sofrimento aqui não é seu, eu sei que não é de Deus. Mas eu sei, Senhor, que, que como eu sei que não é de Deus, o Senhor vai tirar isso de mim. E o Senhor vai tirar no momento certo, e no momento que eu não vou sentir. E realmente foi desse jeito, da forma que eu pedi. Uhum. Foi assim que aconteceu. Claro que eu senti, senti o, 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 o abalo, não foi o abalo de sentir falta da pessoa, não. Do sofrimento e do transtorno que ele nos ah, trouxe. Assim, né?
1: Mas, mas, enfim, o, o Deus que tirou também prepara algo novo, desde que seja no... Que a gente possa saber orar e pedir certo, né? Que às vezes a gente recebe porque não sabe pedir, né? Como a Bíblia diz. Isso. Mas, vamos aqui finalizar a nossa, o nosso bate-papo é, fazendo um bate-bola bem, bem rapidinho. <risos> o que você faz para se divertir?
0: Ai, mulher, o, o, o errado meu é esse. Acho que essa é a minha parte, a minha parte mais, mais ruim, é que eu não, não me divirto. Acho que eu não me divirto por isso. Eu não tenho muito lazer, entendeu? Eu só tenho só preocupação, problemas, as coisas assim. Então, <risos> então eu, eu não me divirto. É isso que eu acho. Eu isso, eu sinto falta disso, eu sinto falta de investimento, de, de lazer é, é assim, A única coisa que, que, eu, que eu faço, assim, é ir pra igreja, é, é ouvir uma música. Uma coisinha assim, básica, né? Ouvir música, mas assim, sair, me divertir. Aí eu não saio. Pois
1: me fala
0: aí um sonho. Um sonho. <risos> Ai, um sonho é difícil, tem um sonho. Tem vários sonhos, mas é no momento. Um... Ai, um dos, um dos meus sonhos, assim, um dos é ter uma, uma estabilidade melhor, sabe? Eu gostaria de ter uma boa estabilidade, porque eu sou funcionária pública, como você já falou, mas não tem uma, uma coisinha, um salário muito pequeno, né? Uhum. Então, assim, você tem isso onde ter uma estabilidade de, de, de poder ajudar mais as pessoas a quem você tanto deseja ajudar e às vezes não pode, né? e aí é, é uma das coisas é, é isso que eu tenho na minha vida e eu assim como eu gosto muito de cego eu, como eu te disse eu gosto do calor cego do povo cego calor humano uhum. eu gostaria muito de fazer muito mais pela pela associação dos cegos sabe Sim. porque lá lá é a casa do cego então quando as pessoas chegam lá as pessoas vêm muito frágil quando as pessoas chegam lá uhum. e lá é que é o lugar o lugar certo para o cego lá é que a gente sente a gente sente que a gente tá vivo, que a gente é gente. Sim. Lá as pessoas valorizam mais a gente, que a gente é gente. Mas isso não quer dizer que lá na associação só tem é santo Não, lá tem gente bom, tem gente ruim. Assim, lá a associação é uma sociedade. É uma sociedade igual a lá de fora, né? Sim. Mas aí eu, eu tenho esse sonho de, de ajudar mais a associação, de participar mais. Mas para isso eu tinha que ter uma estabilidade. Eu não posso... Ah, eu vou para a associação agora, vou ajudar, ó, vou, vou tentar trabalhar lá numa diretoria, ajudando as pessoas. Não, por quê? Porque eu não tenho essa estabilidade, eu não tenho esse tempo para estar tá lá
1: agora, nesse Isso. momento. Pois vamos continuar aqui nosso bate-bola, mais duas questões. <risos> uma conquista, uma maior conquista que você considere algo grandioso para você?
0: Para mim, uma das maiores conquistas né, que, eu, que eu consegui, que eu... Que eu... Eu considero é ter me aceitado como uma pessoa deficiente, né? Hoje eu me aceito como deficiente, então a partir da hora que você se aceita, as outras pessoas vão ter que lhe aceitar, Verdade. ou querendo ou não. Tem que não. Vai ter que me engolir. Nós não podemos pedir, ah, tem que fazer algo para para mim, algo para isso, para mim. É, porque geralmente os governos trabalham, né, fazendo uma adaptação para o cego, o cego se adaptar. Não, eu queria, um dos meus sonhos, outro sonho, eu sonho que a sociedade se adapte a nós. É, esse é um dos, dos lemas do professor Iraíldo, né, que as pessoas, elas têm que se adaptar à nossa deficiência. Não é nós que somos cegos, nós que temos que se adaptar à sociedade, gente, pelo amor de Deus isso isso não é nada não é nada demais as pessoas se adaptarem a gente ter consideração dar oportunidade não é nada demais é né? pedir favor para eles não gente a sociedade ela é muito ela é muito sei lá às vezes ela é muito muito pesada assim com a gente sobre isso né é
1: verdade então, Januza, o nosso tempo acabou. Ai, que Eu pena. Eu queria agradecer sua participação aqui para contar um pouquinho de você, da sua história aqui pro, pro pessoal aqui da Rádio Web. Desejar que Deus abençoe a sua vida e os seus próximos é, projetos, futuros, aí que dê tudo certo aí na psicologia, na pedagogia. E também aí com o coração, que Deus abençoe. <risos> aí você tem a oportunidade aí de se despedir do povo. Ah, pois é. Eu
0: só quero agradecer né, a Fran em nome do projeto, né? Porque como a Fran é do projeto, eu tenho que agradecer a ela pela entrevista que ela uh, deu essa oportunidade, né? Então eu tenho que agradecer a você e a todo o grupo, né? da Conradio, Sim. inclusive o professor Iraildo, Iraildo em nome também de todos, né? Que o Iraildo é o presidente né, do Instituto, e a F também, aí a gente agradecendo ele, já está agradecendo o, a quem está nos ajudando né, nesse projeto, que está nos dando essa oportunidade, né? Porque não é fácil, é difícil ter essa oportunidade, né? De, de as pessoas acreditarem no nosso trabalho, acreditar no nosso talento. Nós, como mulher, deficiente, visual, baixa visão, que mulher, acima de tudo, as pessoas já não dão muito, não acredita muito, né? E aí, principalmente, como deficiente, visual, aí fica mais difícil. Então, a gente só tem mais o que agradecer a essas pessoas que têm nos dado a oportunidade e pedir também aqui, e eu estou pedindo aqui para as outras mulheres, eu vou pedir aqui em nome da mulher Ana Cláudia, que é uma mulher do projeto, é, outra mulher muito batalhadora nossa, eu já até disse para ela que ela só falta só o arrebatamento pra ela ser levada, né e aí eu quero agradecer assim e pedir no nome de Ana Cláudia que as outras meninas do do projeto Mulheres de Visão que elas venham, sim, tenham mais no projeto porque o projeto é um projeto muito bom e aí se nós, nos, se nós deixar passar essa oportunidade não vai voltar, vai vir outras mas essa não volta mais e é uma coisa que passa rápido, né? Na nossa vida, as coisas, tudo, é, tudo passa, tudo é passageiro e é bem rápido. E aí eu quero encerrar dizendo né que, como eu já disse no meio da minha fala, é, tem, tem muitos espinhos para todo mundo. Todo mundo vai ter espinho na, na, aí na, na sua batalha, na sua luta. Nós temos espinho mas tira os espinhos e pega suas flores, porque nós temos rosas dentro de nós, vamos deixar essas rosas desabrochar, viu gente? É isso que eu quero dizer para todas as meninas do projeto Mulheres de Visão.
1: Então tá, Januzio, obrigadão pela sua participação, cheiro para você, tá bom? Tá, ok,
0: obrigada Fran, obrigada a você.
1: Tchau gente, finalizando aqui mais um bate-papo Mulheres de Visão, Deus abençoe vocês e até a próxima, tchau! Incluir é viver o tempo do outro.